0: Breve reflexión sobre la importancia de la filosofía de la educación en tiempos de pandemia. Hablando sobre la problemática situación educativa de nuestro país, Ríos, Eduardo del Río, el famoso escritor y caricaturista, hace algunos años con motivo de la reforma educativa que el país atravesaba, Escribió un pequeño libro, lleno de sus caricaturas, en donde él se pregunta por el sentido de todo el sistema educativo que tal parece nuestro país nunca ha cambiado o ni siquiera se dirige hacia un progreso de nivel nacional, guiado por una frase de Montaigne. El niño no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que hay que encender. Y es que no solo aplica para los niños, sino para todo aquel que sea un alumno. Por lo que él escribe. Vivimos en una sociedad dividida en clases, donde la desigualdad es cada vez mayor y donde los pobres llevan siempre las de perder, sometidos a una élite privilegiada que cuenta con los recursos necesarios para tener las mejores escuelas, o por lo menos las más caras que no es lo mismo, mientras las peores se quedan para los pobres, las del gobierno en este caso, por lo que la obligación del Estado es y debe ser proporcionar a la población una buena educación. lo anterior ya que nos sirve como el preámbulo al tema del cual hablaré y es la importancia de la filosofía de la educación, específicamente en estos momentos de la crisis sanitaria a nivel mundial, la cual detuvo al mundo o más exactamente ralentizó la actividad humana, esta nos ha hecho voltear la mirada hacia nuestras problemáticas más agudas y en el caso de nuestro país hay muchas cosas por las que el COVID-19 nos ha dejado con más preguntas que respuestas, Así como en lo que decía Ríos, las problemáticas de la desigualdad social surcan no solo la educación, sino muchas dimensiones de México como país. En esta ocasión me dedicaré a resaltar la importancia de la filosofía de la educación como una rama más de la filosofía, intentando dar una respuesta que creo relevante por su utilidad. También creo que es necesario observar las condiciones en las que esta pregunta surge. La pregunta por la educación permea todos los niveles del sistema por lo que es necesario dar algunas definiciones como la educación y las partes que la componen. Señalar las condiciones nos puede dar un indicio en la forma en la que ésta se desarrolla y de la misma manera encontrar que en el corazón de estas reflexiones sobre la educación siempre está la filosofía en uno de sus sentidos más prácticos. Por último, solamente me gustaría mencionar que todo lo que haré está apoyado en otros pensadores, filósofos y pedagogos que han contribuido a plantear las cosas desde un nuevo horizonte educativo. Parte 1. Definiciones y la pandemia. A lo largo de estos meses, uno de los resultados de la pandemia fue la ruptura de los hábitos y costumbres que la sociedad tenía, lo que de cierta forma ha sido también la constante reestructuración del tiempo y el espacio en el que día a día la vida humana se desarrolla, por lo que en el modelo casi universal de lo que una escuela es, se cumplen funciones básicas en la regulación social, y retomo esto desde las palabras de Sebastián Pla, y ahora sí, cito directamente, «Señala los usos de los tiempos a lo largo del día, marca algunos periodos vacacionales, cuida a los niños y niñas para que sus padres, madres o tutores puedan acceder al mercado laboral, otorga credenciales y da sustento a millones de personas. Además, determina ciclos vitales etarios, organizando a la sociedad con base en la edad. Mucho de esto reproduce las condiciones sociales inequitativas». Todo parece indicar que esto de cierta forma está roto, ya que al no estar en un lugar y tiempo determinado, o mejor dicho, ahora que los hogares de quienes pueden acceder a la educación en línea se han convertido en la escuela, ya no puede funcionar de la misma manera, pero es aquí donde podemos ver desarrollándose los tres papeles o pilares fundamentales de la educación, por una parte la institución como este lugar de encuentro, y también como el órgano regulador del conocimiento que se imparte a todo aquel que funge como el alumno o educando, al cual permite aprender una serie de propósitos que construyen a la sociedad, por lo que de cierta forma enseña valores, conductas y prácticas que le son propias. Así como en la etología de la escuela menciona Juan del Val, la institución escolar se define como el lugar de convivencia social que se encarga de transmitir formal e informalmente reglas, normas, hábitos, habilidades cognitivas tales como la lectura y la escritura, así como destrezas verbales y mentales, discursos, prácticas e imágenes de la naturaleza y la sociedad. Por lo tanto, se encarga de producir y reproducir un orden y una disciplina de una generación a otra. Por lo que ser alumno podría definirlo como una relación con un otro, ya sea una persona o grupo de saberes. Toda persona es sujeto de la educación. Y en torno a este sujeto se desarrolla una serie de dispositivos, por lo que en un primer momento el alumno recibe y debe procesar, entender y sobre todo aprender todo tipo de conocimientos que sean compartidos con este. De la misma manera, el educador debe de ser el que se dedique a compartir y establecer dichas habilidades y prácticas del conocimiento que orientan a los alumnos. Es así como podría definir a la educación como la intervención en el ser del ser humano. Dichos conceptos se han ido transformando a lo largo de la historia. Es así como me gustaría pasar al siguiente punto, la segunda parte donde explicaré cuál es la importancia de la filosofía de la educación. Parte número 2. La importancia de la filosofía de la educación. Me gustaría comenzar diciendo que es evidente que la filosofía es de gran ayuda en estos momentos, al igual que lo ha sido siempre a lo largo de la historia de los seres humanos. Creo que se encuentra en la base de cualquier proposición que pueda surgir para solucionar y dar un poco de calma a nuestra existencia en estos difíciles momentos, desde estos momentos en los que la humanidad ha estado viviendo y muchos de los mexicanos resistiendo. Para comprender cualquier pequeño aspecto que la pandemia ha planteado en nuestras vidas y en nuestro cuerpo social. Es necesario entender que la filosofía nos ayuda no solo a reinterpretar su lugar en los diferentes ámbitos sociales y políticos, sino que se clava en la forma en la que nuestra propia vida se ha estado desarrollando. Es aquí a donde no me atrevería a negar que ésta se expresa en un componente propiamente individual. Y es que me apoyo por completo en las palabras del filósofo Javier González Serrano sobre el ejercicio del pensamiento filosófico, las cuales dicen lo siguiente, «La filosofía encierra un componente inexpresablemente individual, casi oracular, que le empuja a quien la practica a tener que enfrentarse a una voz interior insoslayable, y en este sentido, desde luego, es la filosofía un ejercicio ante todo subjetivo y personalísimo». Cierro cita. «Esta voz es una fuerza, la que me ha llevado a voltear a todo lo que está oculto a plena vista» ya que el coronavirus lo ha dejado expuesto. Es aquí donde al voltear la mirada percibimos que el lugar que ahora está vacío siempre ha sido de la filosofía. La filosofía siempre ha estado en el espacio público. Este es su lugar, pero es justo este momento en el que nos encontramos en el que la filosofía frente a la pandemia debe dar la cara, de hacer lo que nosotros siempre intentamos hacer, pero ahora es más necesario que nunca, porque la filosofía va de eso. Y retomo las palabras del mismo filósofo. Va de exponerse, de sentir miedo y mirarle descaradamente a los ojos, no tras el desamparo, sino en el desamparo mismo, en la angustia que procura verse obligado a pensar. Cierro cita. Por ello creo que cualquier cosa que pueda decir sobre la educación no está nada separado de esto. Es que es aquí cuando en la desgracia podemos darnos cuenta que debemos reinterpretar nuestra forma de existir y en la que hemos estado habitando desde ya hace mucho tiempo. Tal vez el sentido de muchas cosas se ha perdido, pero es tiempo de buscar otros. Por eso digo desde la reflexión de Fernando Bárcena que la filosofía de la educación es una disciplina que elabora un tipo de reflexión cuyo tema es el análisis y exploración de los supuestos críticos de la educación. Así, al aproximarse al estudio de los fenómenos educativos desde una perspectiva filosófica, podría decir que encuentra su relevancia en la práctica, pues constituye un saber de la acción, para la acción y desde la acción respondiendo siempre a las preguntas universales sobre el por qué educar, para qué educar y qué es educar. Es, dicho de otra forma, encontrarnos frente a la educación como acontecimiento, sin olvidar sus diversas dimensiones políticas, éticas y antropológicas. Sin más que agregar en esta segunda parte, me gustaría pasar a la tercera y última parte, que es el cierre y los comentarios finales. Tercera y última parte. Me gustaría comenzar esta última sección diciendo que la educación ha sido desde hace más de 500 años la mejor respuesta ante el contexto y las problemáticas que se desarrollan desde nuestro ámbito nacional a uno más global. Pero hay que redescubrir y replantear quiénes, cómo, de qué forma, ¿Cuáles son las condiciones en las que la educación puede ser impartida? Ahora la pandemia nos dejó ver que las instituciones educativas están teniendo un momento de quiebre, ya que la humanidad nunca había tenido un momento más libre frente al conocimiento, todo gracias a las grandes cantidades de información que circulan por Internet, desde las cuales, al menos en el país, se ha buscado la implementación de las TIC como herramientas de aprendizaje. Pero en este momento, la tecnología y el uso que cada ser humano le da nos relaciona con los diversos dilemas, como el uso de las redes sociales y las diversas aplicaciones que las usamos no precisamente para aprender, sino meramente como una forma de entretenimiento. Cabe mencionar que la educación a nivel nacional está a cargo del Estado y que, frente a lo inesperado que el virus fue, no tiene otros medios más que el radio y la televisión para continuar con la educación de muchas personas, una educación que raya en lo improvisado, por otro lado, la educación en línea y todos aquellos que sí pudieron acceder a ella se enfrentan ante el viejo problema, el viejo problema que se presenta también en esta nueva modalidad, la cual es la forma del depósito de información, sí, sin la capacidad de digerir o aprender realmente, lo cual afecta a todos los alumnos de los diferentes niveles educativos. Finalmente me gustaría agregar la cita de Ángel Díaz Barriga que se relaciona por completo con el tema, y él menciona que Estamos ante una nueva generación de alumnos que en general está vinculada con la tecnología digital, lo cual ha modificado sus formas de aprender, sus intereses y sus habilidades. Sin embargo, esto no significa que puedan aprender con la tecnología, saben usarla para comunicarse, para las redes sociales, pero no necesariamente la emplean como un recurso de aprendizaje, y cierro cita, por lo que yo personalmente creo que en este momento la filosofía nos ayuda a encarar el problema de la educación, la desigualdad social las condiciones en las que aprendemos y también los medios en los que la educación se está transmitiendo. Ver qué tan cerca estamos de que realmente todo aquel que es un alumno sea ese fuego que es preciso encender. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego.